0: Beleza? Boa noite! Hoje é a nossa live quinta-feira, eu, o Rafael, a Gabriela. A live hoje está imperdível. Hoje nós vamos falar sobre temas polêmicos, temas que são muito interessantes para um aprendizado contínuo. Então eu vou falar hoje um pouco sobre como que é a revalidação de um profissional farmacêutico aqui no Reino Unido, é, anualmente, como eu disse nos meus stories essa semana. Como que é o processo que o farmacêutico, então, tem que... É, deixa eu chamar aqui, então, a Gabriela e o Rafael. Como que é esse processo de revalidação anual que a gente precisa de renovar? E para isso, a gente precisa, então, de mostrar que a gente tem é, qualificações, habilidades para conseguir continuar na, na carreira. Então, olá, Gabriela. Olá, Gabriela. Oi. Boa noite, Gabriela, tudo bem? E
1: aí, pessoal, como vocês estão?
0: Eu já chamei você aí, Rafa, só aceita aí e vamos embora. Já chamei o Rafa. Ah, Gabriela, oh, vou, vou, mandar, vou mandar o convite pro Rafa de novo, parece que ele não chegou o pedido lá. Gabriela, Uau. então olha, hoje o tema vai ser... Imperdível, estou falando aqui. O tema hoje você vai falar sobre suplementação, que é para foco e disposição. Então, alguém está precisando de foco, disposição, precisa aí de saber como que é o tipo de suplemento que tem que tomar. Então, a Gabriela hoje vai esclarecer para nós todo esse processo, como é que funciona. Ela é especialista nesse, nesse sentido. Ela tem um e-book que fala sobre isso. É, eu
1: tenho um e-book só sobre suplementos, sobre 50 suplementos. Então hoje eu vou trazer aqui algumas, alguns exemplos para vocês para estar tá aí ajudando, né? complementando a alimentação de vocês e melhorando o foco, a disposição. Às vezes, vocês me perguntam muito isso, então já vou esclarecer as dúvidas aqui.
0: Estão tá falando, falando que está sem som. Eu estou te ouvindo aqui normal, Gabriela. Eu estou te ouvindo normal. Ô, Rafa, vocês, eu estou... Tô...
1: falem aí se vocês estão ouvindo... Ou se foi só uma pessoa que teve problema aqui?
0: Eu já aceitei, Rafa. Eu já aceitei aqui o seu pedido. É, o Rafa não está conseguindo entrar, eu acho.
1: tá ótimo, tá ouvindo? Então, tá uhum. tudo certo.
0: Uhum. Uhum. Eu já mandei aqui para o Rafa o pedido. Galera, enquanto o Rafa não entra aqui... É, nós vamos falar hoje sobre a parte da suplementação com a Gabriela. Eu vou falar a questão da... Por que, que o farmacêutico aqui no Reino Unido precisa de passar por processos de aprendizado contínuo para poder renovar o processo da, da, do registro profissional. E o Rafa vai falar sobre assuntos relacionados com a farmácia. É... Olha, o Rafa não está conseguindo entrar. Estou mandando aqui o request para ele aqui várias vezes, não está... É... Não tá conseguindo conectar, não. É, não,
1: não Toda semana o Instagram faz isso com a gente Ah lá,
0: então... tá. E aí, Rafa, beleza? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo bem, então hoje, hoje eu, tava, eu tava falando aqui enquanto você não entrava Sobre o que, que nós vamos falar Fala aí um pouco do que, que você vai falar hoje para nós aqui
2: Hoje? Hoje eu vou botar <risos> o fogo no parquinho, né? Como sempre Vamos detalhar três cabeças para falar os pilares fundamentais para uma pessoa obter sucesso em drogarias. Vamos pensar junto. E até já inicio falando que foi uma surpresa para os dois. Eu tinha outro tema para falar hoje, mas vamos falar sobre isso. Porque eu recebi uma pergunta muito importante, muito curiosa, essa semana, no começo da semana. E vamos responder todo mundo. Três cabecinhas, pensa mais que uma. É isso que eu vou
0: falar. Toca o Bet. Ok, ok, ok. Então, a, nós já falamos aqui sobre a Gabriela, o que, que ela vai falar. Então, o pessoal está entrando aí. Está é... todo mundo ouvindo ok? Só vou dar um feedback aí do pessoal que está aí na live. Está todo mundo ouvindo ok? Nós vamos começar, então. Eu vou começar aqui o, o meu tema hoje.
1: Começa.
0: Tá, tá, tá ok, Gabriela? Tá ouvindo ok?
1: Aqui tá tudo bem, tá ouvindo certinho.
0: Então vamos lá. Então eu vou começar agora falando é, a questão de por que que um farmacêutico aqui no Reino Unido, anualmente, quando ele vai fazer a renovação do processo, do registro profissional dele, por que que ele precisa de comprovar que ele tá passando por um aprendizado contínuo? Por que que ele precisa de provar que ele tem cursos que geram pontos e que está mostrando que ele está tendo o aprendizado é, continuado. Então isso, isso é mais ou menos como se fosse o nome desse processo aqui no Reino Unido para todas as categorias profissionais da área da saúde, chama é, CPD, que aqui em inglês é CPD, que é Continuous Professional Development, que é como se fosse um aprendizado necessário para o progresso da carreira, o progresso da profissão farmacêutica Isso é como tudo na vida Se a gente quiser ter o sucesso profissional Em qualquer área da nossa vida A gente tem que ter um aprendizado contínuo É como a gente quando tinha a tendência quando, Há muitos anos atrás Quando você terminava uma graduação Você colocava aquele diploma na parede E acabou Você não precisava mais de fazer o desenvolvimento pessoal Você não precisava de ter um, é, um desenvolvimento extra Hoje em dia é o contrário. Aquele diploma é apenas é, o mínimo que você precisa saber para você desenvolver. As coisas vão mudando a saúde, principalmente na área da saúde. Um médico que formou há 20 anos atrás, se ele usar das técnicas que ele, que ele usa, aprendeu na universidade há 20 anos atrás para ele aplicar hoje, não teve nenhum tipo de atualização, ele com certeza não vai ser um bom profissional. Então, para o cara ser um bom profissional em qualquer área da saúde, engenharia, qualquer área... Se ele quiser ser um bom profissional, ele tem que estar em contínuo aprendizado. O que ele sabe, o que ele aprendeu na universidade é passado, aquilo já foi. O que ele precisa é aprendiz... aprendizado para o futuro. Então é assim que o... os órgãos que regulamentam a profissão das áreas aqui, dos... todas as áreas dos profissionais aqui, eles entendem e encaram esse perfil. Então vamos lá, quando eles pedem para a gente fazer esse processo de avaliação, a primeira pergunta que eles fazem é o seguinte. O que você está planejando aprender? Então, o, o processo de aprendizado, ele não pode ser um aprendizado assim, aleatório. Eu não posso falar assim, ah, eu quero aprender sobre como trocar um pneu de um carro. Eu não quero aprender como é, trocar uma lâmpada. Você tem que mostrar que o que você está planejando aprender tem relevância significativa na sua profissão. Então, por exemplo, é, nós, como profissionais de saúde, existe uma gama, existem escolas aqui que, que ministram esses cursos para a gente fazer o nosso aprendizado contínuo. E nesses cursos, eles mostram que o seu aprendizado ele vai ter um impacto positivo para você no seu percurso profissional e na vida das pessoas que estão é, confiando na sua capacidade. Então, por exemplo... É... É muito comum a gente pensar assim, ah, eu sou um profissional da área da saúde, eu tenho que estudar só sobre coisas relacionadas com a saúde. E não é bem assim que funciona. Então é mais ou menos assim, ó. Eu até coloquei aqui um, um mapinha para a gente poder ficar bem esclarecido. O primeiro passo nesse pedir de, de desenvolvimento pessoal, o primeiro passo para um profissional farmacêutico ter a, a sua capacidade de conseguir é, gerar um bom resultado, o que que é? É a capacidade de comunicação. Então, por exemplo, se o profissional farmacêutico, nesse processo de revalidação de diploma, ele conseguiu provar que ele tinha falhas na comunicação, e a comunicação é essencial nessa profissão aqui, e ele teve que fazer um curso para poder melhorar a sua capacidade de comunicação, ele é válido. Então, o profissional farmacêutico ele não precisa só de fazer curso relacionado com profissão, como eu acabei de falar para vocês. Por que, que o profissional farmacêutico, então, tem que ter a habilidade de se comunicar? Porque se ele não tiver a habilidade de se comunicar, de interagir com o paciente, de interagir com os colegas de trabalho, de ter um, um grau de comunicação com os médicos, com, com a equipe interdisciplinar, que é os profissionais de saúde que estão relacionados com aquele paciente, então, provavelmente, aquele paciente não vai conseguir usufruir de toda aquela capacidade que aquele profissional tem. Então, por mais que o profissional tenha um conhecimento técnico, um conhecimento muito bom, se ele não tiver, se o profissional tiver um conhecimento técnico muito é, excelente, mas ele não tiver uma capacidade de comunicação boa, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai, com certeza, é, não dar tudo aquilo que ele pode oferecer. Depois, é, como que ele faz, por exemplo, para ele armazenar essa informação é, no cotidiano, no dia a dia, para ele transmitir essa informação. Então, eu vou mostrar para vocês hoje, desse processo de revalidação de diploma aqui na Inglaterra, é, como que é feito. Então, eu estou fazendo o meu processo, meu processo agora é em julho, e eu tenho que fazer minha renovação. Então, eu estou nessa fase de processo de revalidação, então eu vou dar um, eu vou dar um como se fosse um, um aperitivo, de porque não dá para falar com todo esse processo para vocês aqui, mas eu vou dar um aperitivo do que, que eu faço, de como que está sendo o meu processo de revalidação como é que é feito, são escolas, eu mesmo posso fazer independentemente. Então, eu vou mostrar aqui hoje o, como é que é esse processo. Então, primeiro, eu tirei aqui um exemplo de um, de um caso, de um estudo de caso, de um paciente que chegou na farmácia. Então, aqui é um, é um exemplo simples, que, que, porque o processo de revalidação, eles são feitos por pontuação. Então, a gente tem que fazer Quatro tipos de pontuação diferentes. A gente tem que fazer uma pontuação mostrando que a gente frequentou um curso que vai fazer o nosso desenvolvimento profissional. Depois, a gente tem que ter uma pontuação. Olha que interessante essa outra parte. Eu tenho que ter uma pontuação falando que eu tive uma reflective account. Eu conversei com outro profissional da saúde da minha área Pode ser farmacêutico, pode ser médico, nutricionista, independente. Tem que ser um profissional da área da saúde. E eu tive, junto com ele, um aprendizado contínuo, por exemplo, de duas horas. Então, vamos dar um exemplo. Tá eu aqui, o Rafael e a Gabriela. Então, a gente senta junto, a gente vai discutir sobre é, quais são os melhores mecanismos para um atendimento de um farmacêutico dentro de uma farmácia. E a gente vai elaborar a nossa ideia, vai mostrar como é que foi a nossa ideia, e aí eu vou apresentar esse projeto para eles, para o órgão que regula a profissão. Então eu vou falar assim, olha, eu, o Rafael e a Gabriela, nós trabalhamos, nós somos três farmacêuticos, eles trabalham em áreas diferentes da minha, e a gente vem discutindo sobre temas relacionados por falta de adesão dos pacientes ao uso dos antibióticos. Por exemplo, a gente percebeu que, os, que, que as pessoas não fazem o uso da terapia do antibiótico até o final, ou as pessoas tem o hábito de fazer o uso do antibiótico e, e já parar o tratamento antes. Então a gente sentou e fez duas horas de discussão sobre esse assunto e aqui está a nossa conclusão e um projeto, um mini projeto, a gente teve aqui uma ideia de como que a gente pode fazer para isso ser revertido. Então isso conta como um processo de desenvolvimento pessoal. Esse processo, ele é feito, mas tem que ser tudo bem elaborado, tudo bem estruturado, e a gente entrega essa pasta fazendo parte do nosso processo de desenvolvimento pessoal. Isso conta como um dos pontos para esse processo de desenvolvimento. Depois que eu fiz essa parte do reflexive account, que é a parte de, de, de interação que eu tenho com outros profissionais, aí eu tenho que fazer aquele curso no qual eu vou aprender só. E aí esse curso geralmente é ministrado por alguma escola, e essa escola dá aquele curso que eu quero desenvolver. Então, por exemplo, esse ano eu fiz um curso de desenvolvimento de como é, interagir melhor com os outros profissionais da área da saúde. Então eu fiz um curso esse ano relacionado com como que é a minha abordagem quando eu vou conversar com um médico, qual que é a, a melhor abordagem para me conversar, por exemplo, com um fisioterapeuta, com um fonoaudiólogo, ou com, com o pai do, do, do paciente. Então, existe abordagem diferente quando você vai conversar com cada tipo dessas pessoas. Então, esse tipo de abordagem, às vezes a gente, quando sai da faculdade, a gente tem aquela tendência assim, cara, eu formei, eu sou um farmacêutico, então agora o que eu preciso fazer é saber sobre remédio e acabou. Então, eu sei sobre remédio, eu sei como é que o remédio age no corpo, eu sei que o remédio vai ter é, interação aqui, interação ali, e eu não preciso mais de saber me comunicar, então eu achei que eu precisava mais dessa parte de como fazer abordagem com o um profissional. Então, aí eu fiz um curso relacionado... Oh, o Rafa saiu. Então, eu fiz um curso relacionado com essa parte de, de comunicação com os outros profissionais de saúde. Então, oh, oh, Gabriela, eu acho que o Rafa está tendo problema com a internet dele lá, hein? <risos> Peraí que ele Outra semana acontece aí que ele me mandou aqui. Bom, seguindo, seguindo a linha de raciocínio, então eu peguei aqui um exemplo é, de, de um assessment. Eu peguei um exemplo de, um, de, um, de uma abordagem. Eu vou falar ela aqui de uma forma muito resumida. É, nesse curso que eu fiz, como que é a abordagem com o paciente, no caso, quando um paciente chega numa farmácia então, eu tenho aqui o relato do paciente. Então, aqui, ó, um paciente de 30 anos de idade. Esse aqui eu quero... Você falou que você vai deixar a na fogueira, Rafa? Eu vou pôr você na fogueira também, tá? Você e a Gabriela. Então, assim, ó, o caso que eu tive aqui para fazer é assim. Um paciente de 30 anos de idade. Ele chegou na farmácia pedindo conselhos. É... Ele estava com muita dor no estômago e dor no peito. E falou que tinha sensação de queimação no estômago, especialmente depois que ele fazia uma, uma alimentação muito é, exagerada. Tinha o hábito de fumar e o hábito de beber socialmente. Aí a pergunta que era, era assim, ó, como que seria o seu atendimento com esse paciente? Então, essa, essa pergunta... É, faz, fez parte desse curso meu de desenvolvimento profissional, falando como que seria a minha abordagem com o paciente. Chegou na farmácia, tem 30 anos, o estômago dele está ardendo, tem dores abdominais, queixa de dor no peito, é, fala que fuma e também bebe bebida alcoólica. Então eu vou dar aqui um, um brief dos pontos principais no qual o farmacêutico deveria fazer essa abordagem. Então, primeiro, primeiro a gente tem que identificar, na hora que ele fala que está doendo, primeiro a gente tem que perguntar assim, a dor, ela é relativa. O que é dor para uma pessoa, às vezes, realmente, aquilo não é dor. Tudo aquilo que a pessoa tem a sensação que machuca ele, ele fala que é dor. Mas às vezes não é dor, às vezes é uma queimação, às vezes é, um, é, um, é uma coisa diferente. Então, primeira coisa, identificar que tipo de dor é essa. Qual é a intensidade dessa dor. Se essa dor já está ali faz muito tempo. Depois, a localização exata dessa dor. Porque quando a pessoa chega com a dor abdominal, se ele tem, por exemplo, uma dor aqui na região do umbigo, pode ser uma hérnia. Se ele tem uma dor mais para baixo, pode ser um problema intestinal. Se ele tem uma dor mais para cima, pode ser, por exemplo, uma esofagite, né? um refluxo gastroesofágico. Então, todas essas perguntas, a localização da dor, se realmente é uma dor, depois... É, a intensidade da dor, pergunta assim, de 0 a 10, qual que é esse tipo de dor que você está tendo? Mas por que, que eu tenho que perguntar isso tudo? Você tem que perguntar isso tudo para você poder entender se aquilo é, por exemplo, uma gastrite, se aquilo não é, por exemplo, um início do um infarto, a pessoa pode estar tá sofrendo um infarto, porque geralmente, se a pessoa está sofrendo um infarto, só com algumas perguntas você consegue... É, ter uma linhagem de raciocínio e já encaminhar ele para um médico imediatamente. né? Nesse caso, esse paciente tem 30 anos, é, não é comum uma, um paciente com 30 anos ter isso. Mas, dependendo da situação, se ele tem uma dor que vai para o braço esquerdo dele e o pescoço dele, ele tem aqui o nervo vago doendo, então você já tem que encaminhar ele para o médico. Então, é, essa parte que eu estou falando aqui é, é os pontos básicos. Depois, você tem que perguntar pra ele o seguinte, quais são os fatores que agravam essa dor? Então, por exemplo, o cara fala, ó, oh, depois que eu faço uma alimentação muito pesada, eu tenho a dor. Aí você já, começa, você já começa a trilhar um caminho dizendo assim, pô, esse cara tá com algum problema. Olha, ele não tem, a dor dele não é muito embaixo, a dor dele é mais abdominal para cima, a dor dele é agravada quando ele come muito, a dor dele é intensa e... Quanto tempo que ele tem isso? É uma coisa muito frequente ou é uma coisa que surgiu agora? Você viu o tanto de coisa que você pode perguntar por uma coisa simples. Só porque o cara chegou com uma dor abdominal. Então, cara, era muito comum quando eu tava aí no Brasil, o cara chegava e assim, ah, eu tô com uma dor aqui abdominal. Ah, toma o homeoprasol e tá resolvido. <risos> Entendeu? Então, é para você ver aqui a, a visão como a gente tem que fazer é para poder descartar todos os outros tipos de coisa. O que que pode ser uma dor abdominal? Uma dor abdominal... Ela pode ser um problema intestinal, que pode ser desde uma inflamação normal, como um câncer. Ele tem que perguntar para ele: você tem fezes é, com sangue? É, todo essa, esse tipo de pergunta que você faz no balcão de uma farmácia vai poder, então, mostrar para ele bem assim: ó, cara, ele descartou tudo quanto é possibilidade que isso fosse alguma coisa grave, e me deu alguma coisa que vai resolver o meu problema, e resolveu o meu problema. E aí, onde que esse tipo de abordagem? Aí você pergunta para ele assim. Aí você tem que também olhar e falar assim: se não é um anemia, se ele não tem algum problema hepático. Então, para você saber se é um anemia ou não, aí você tem que fazer as análises. Você pode olhar mesmo aqui na pálpebra, entendeu? Aqui a gente tem essa. Vocês também aí no Brasil, mas aqui a gente senta com ele, pergunta tudo isso, olha o olho dele, se ele não tem algum tipo de anemia, não está mais pálido. Ou se tem, por exemplo, a pele mais amarela, que já é um sinal de quiterícia, né? A formação de bilirrubina. Cara, todo esse processo. Depois pergunta, teve vômito, não teve vômito? Tem febre, não tem febre? Tá inchado alguma região específica? Que aí já pode ser uma hérnia. Você viu o tanto de coisa, cara, que você pode abordar numa simples coisa do cara chegar reclamando de, 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 de irritação no estômago. Então, esse foi um... Esse processo aqui é muito longo, se eu fosse falar, isso aqui ia dar muito tempo. Mas, assim, isso aqui foi para mostrar é, como que eles é, recomendam e quais são a direção que o farmacêutico tem que tomar numa abordagem, num paciente aqui dentro de uma farmácia. Beleza? Eu não sei, eu já falei bastante aqui. Eu... Como é que tá aí? Tá,
1: tá dentro do tempo.
0: Tá dentro? Então, pronto. Então, ó. Pra gente terminar, então, na parte de, é, que eu, como é que eu faço pra poder, então, aconselhar esse paciente? Cara, você sabia que 90% dos casos de pacientes que chegam na farmácia, o tratamento, às vezes, pode ser feito sem medicamento? Entendeu? É, por exemplo, olha, se, se o cara tem o hábito de comer muito, se só você falar pra ele bem assim, ó. Tem como você comer espaçadamente, em pequenas quantidades. Eu fiz até uns pontos aqui, que, que para mim não esquecer. Se ele é um paciente que tem sobrepeso, só você recomendar para ele um hábito alimentar, exercício físico, reduzir o peso, tentar reduzir o hábito do, de, de fumar o tabaco, reduzir, tentar até parar. Porque mostrar para ele que o hábito do tabaco pode aumentar tanto os, os, os riscos cardiovasculares, como também problemas como câncer e, e distúrbios e, e intestinais. Olha, reduzir cafeína, reduzir chocolate, tudo coisas assim que são conselhos que você pode falar para ele dentro de uma farmácia, que pode já resolver o problema dele quase que 90%. Depois você fala para ele assim, olha, a sua alimentação é muito gordurosa. Você sabia que a gordura ela pode é, prejudicar o esfíncter que você tem no esôfago, provocando então, promovendo o retorno do ácido? Então isso aqui são alguns conselhos que o farmacêutico atendeu o cara dentro do balcão, o paciente, o cliente. Ele na hora que ele fala esse tipo de coisa, faz essa abordagem, consegue identificar, meu 90% não precisa nem ir no médico, <risos> entendeu? Porque quando chegar no médico Cara, olha, você já conseguiu entender a dimensão desse negócio? Quando o cara chega na farmácia, a gente consegue identificar todos esses fatores e envia para o médico só quando for casos específicos, a gente vai descongestionar até o SUS aí no Brasil. É. Porque quando o paciente for para o SUS, quer dizer, já é uma situação que já não conseguiu avaliar nessa parte inicial, não é? Então... é o que eu queria dizer para vocês é assim. Agora eu quero pôr vocês na fogueira. Tô terminando aqui minha fala por causa que eu falei o que eu tinha que falar. Então eu quero vocês dois aí pra me falar assim. Vocês já viram esse tipo de atendimento trabalhando na prática aí? E como é que foi? Aí no Brasil. Porque na minha época que eu tava aí eu nunca tinha visto.
1: Olha, vou confessar que um atendimento detalhado desse em uma drogaria, eu ainda não tinha visto aqui. Mas é o correto se fazer. E seria importante se a gente fizesse isso dentro de um consultório. E as farmácias daqui, as drogarias daqui, estão começando a implantar ainda um consultório farmacêutico. Mas às vezes tem o um consultório e mal utiliza. Só fica lá de enfeite então assim esse paciente aí por exemplo nesse caso que você falou o principal para ele são as orientações não farmacológicas que a gente vê que é um problema de estilo de vida então a gente precisaria sentar ali com esse paciente e conversar com ele para ele entender isso e aí esse tipo de conversa o ideal é que a gente fizesse dentro do de um consultório às vezes no balcão é uma coisa mais rápido mais ágil às vezes tem muito cliente esperando, então acaba que aqui no Brasil eu não vejo isso acontecendo, mas era o que tinha que acontecer.
0: Uhum. E depois que isso acontecer, Rafa, então já que a, a Gabriela respondeu, eu vou te perguntar diferente. Não, depois... mas é,
1: é bem
2: isso aí que eu queria dizer mesmo. A parada uhum. é a seguinte, isso é uma coisa que está em trânsito, né? é uma coisa que está passando a acontecer hoje aqui no Brasil. Não vou falar, não vou generalizar que é todas as farmácias que estão fazendo, mas grande parte está começando. A fazer, né, dá uma... é Porque, porque, eu... Cara, é engraçado, né? Se a gente for na raiz do problema, a parada é que não tem diferenciação de farmácia hoje no Brasil. O que que eu tô falando? As farmácias vendem commodity. para quem não entende o que é comode, depois dá um Google aí que eu não vou ficar explicando tudo que eu falo, que às vezes o pouca... Ah, explica isso, explica isso. Aí eu perdo o fio da minha... Mas, basicamente, o medicamento não tem muito pre... precinho diferente, entendeu? O que que acontece? Uma busca da diferenciação das drogarias são os serviços farmacêuticos, entendeu? E, cada vez mais, gerar valor, gerar valor, gerar valor, gerar valor, é um ponto muito importante que a gente fala. Contextualizando o que a Gabriela falou, o que a guria falou que é muito importante, que às vezes ela tem vergonha de fazer isso no balcão, por causa dos colegas, por causa do cliente que está ali atrás, literalmente é desconfortável Uhum. Você falar para um cara assim, lógico que a gente vai falar, oh, você está gordo, você tem que emagrecer. Não vai falar uhum. isso. Uhum. Mas se você falar que a pessoa tá obesa, ela se sente mal. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, o que, que a gente tem que entender? E a Gabriela pontuou muito bem. O certo não é fazer no balcão. Mas, para contê-lo se eu não vou falar que eu, eu não vou ser hipócrita e falar que eu fazia isso em todos os atendimentos, que eu já trouxe os casos mostrando o que eu fazia. Eu gosto de levar para o cantinho. Quando eu sei que eu, cara, eu preciso ajudar essa pessoa, aí é onde que a Gabriela falou muito bem, cara, a realidade ali no balcão é assim, ó, aquele corre corre. Mas tem um momento que a gente pode tirar um tempinho e porque a gente está naquele correria, o que, que acontece? A gente não entrega o nosso máximo. Então, o certo, o certo, e que está sendo implantado, cada vez mais está entrando, e vai ser realidade daqui cinco anos, coloque minha mão no fogo, cinco anos, porque eu já sei alguns dados das principais redes do país. Não sei como que vai funcionar lá dentro, né? Mas que o consultor farmacêutico de realidade de 5 anos está praticamente todo o mercado, sim, principalmente rede. Né? Então, eu vejo que é a realidade. E isso é tão importante falar isso que a gente já vai alterar aquela percepção do farmacêutico, né? Algo que a gente perdeu há pouco mais de 20, 30 anos atrás, onde que ah, eu vou lá naquela farmácia, por que, que a farmácia de lá sabe mais que o médico? Ixi, perguntam os seus pais, os seus avós, isso acontecia demais. A gente perdeu nesse, durante o caminho, a gente perdeu essa autoridade. É nós que conseguimos. E literalmente quando tu disse, ah, encaixa ali, a gente diminui a fila do SUS, muito importante isso. E principalmente quando tu citou sobre medidas não farmacológicas, né, mano? A maioria das vezes a gente foca tanto, cara, em medicamento, vamos aprender medicamento, vamos entender de medicamento. Não precisa só de medicamento para a pessoa melhorar Se tu analisar Qualquer patologia, qualquer uma Sempre vai ter uma medida Sem fármacos, sem drogas Entendeu? Então isso daí eu acho que é uma coisa também que tem que Drivar, tem que instalar na nossa cabeça que, Cara, igual aqui, eu tô com um copo de água aqui Toma água umas medidas básicas, se alimentar melhor Não comer mac todo dia Tipo assim, é, é o mínimo, né? É fazer uma corridinha, uma caminhadinha Cara de Deus Se tu analisar, começa a pesquisar estudos Onde que coloca atividade física A Gabriela fala muito bem sobre isso Água, você vê o desenvolvimento Que tem do seu cliente, do seu paciente É fora da curva Mas é isso, mano, é isso, pontuado certinho É isso mesmo, o mesmo pensamento que eu tenho
0: Pode seguir, pode seguir agora
1: Agora é a minha vez, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje o tema que eu trouxe para vocês é sobre foco e disposição. Como melhorar a sua energia para você estudar melhor, trabalhar melhor, se exercitar né, melhor. E, então, primeiro a gente tem que entender como que o nosso organismo é, produz energia para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Vocês já pararam para pensar que o nosso corpo é como se fosse um, um carro? O carro, para ele poder se movimentar, ele precisa da gasolina, ele precisa do álcool, do diesel. E assim é o nosso corpo. Para que a gente possa ter energia para fazer as atividades da gente, até para a gente dormir, a gente precisa de energia. Qual que é o nosso combustível? O nosso combustível vem dos alimentos. Mais especificamente, dos carboidratos e das gorduras. Então, toda vez que você come algum alimento que tenha carboidrato ou que tenha gordura, você vai ter energia disponível no seu corpo. Só que nós temos disponíveis na nossa alimentação tanto carboidratos bons quanto carboidratos ruins. Gorduras boas e gorduras ruins. E nós temos que, nos, que preferir, né? ter na nossa alimentação os carboidratos bons e as gorduras boas, que são as verduras, os legumes, o inhame, batata doce, o azeite, as castanhas, peixes, oleosos, essas são as gorduras e os carboidratos bons. Mas quando a gente prefere se alimentar, por exemplo, do sanduíche, da pizza, farinha branca em excesso, de frituras, o o que acontece é o contrário. Ao invés de a gente ter mais energia à disposição, a gente fica mais fraco, mais indisposto e... e aí a gente não consegue desempenhar bem as atividades do nosso dia a dia. Então, a primeira coisa quando a gente pensa em melhorar a nossa energia de disposição é pensar na nossa dieta, no que, é que a gente está colocando dentro do nosso organismo. Até porque... Usar, é, os suplementos, como o próprio nome dele diz, é para suplementar, complementar a sua dieta e não para substituir. Então se você se alimenta mal, se você se entope de carboidrato, de doce, de fritura, não adianta você usar suplemento, não vai resolver. O suplemento é para ajudar, para auxiliar, para dar um up a mais nessa energia que você consegue através dessa, dessas gorduras e carboidratos. E como que uma gordura e um carboidrato vira energia no nosso organismo? Bom, nós vamos nos alimentar, esse, essa gordura, esse carboidrato vão ser digeridos lá no nosso estômago, e depois esses nutrientes são absorvidos, e ali na nossa célula existem organelas chamadas de mitocôndrias. E as mitocôndrias, elas fazem a oxidação e a quebra dessa gordura e desse carboidrato, transformando eles em energia. E se você se alimenta mal, esse excesso não é utilizado como fonte de energia, ele vira gordura no seu corpo. Tá? Então, é, sabendo disso, sabendo que esses são os nutrientes que nos dão energia, os suplementos que a gente vai utilizar com esse objetivo são suplementos que tenha gordura, ou que tenha carboidratos, ou que seja uma vitamina ou um aminoácido que tenha relação direta com as nossas mitocôndrias, porque são esses que vão é, melhorar a nossa energia, a nossa disposição, certo? E aí, então, peguem o papel, peguem a caneta, anotem. Eu vou começar a falar aqui os exemplos. O primeiro suplemento que eu trouxe aqui para falar com vocês é um carboidrato chamado de ribose. A derribose, pessoal, é um açúcar, só que ele é um açúcar do bem, porque ele não eleva o seu, o seu índice glicêmico, né? ele não causa um pico de insulina. É um açúcar de rápida absorção. Assim que você ingere esse suplemento, ele já é absorvido rapidamente ali pelas suas células, já chega lá nas mitocôndrias e em seguida já é transformado em energia. Então, diferente de um carboidrato ruim que vai elevar a sua glicose lá em cima e você vai precisar ter um pico de insulina, o que, que acontece? A derribose não gera esse pico. Ela já é utilizada rapidamente como fonte de energia. Então, esse suplemento você pode utilizar tanto antes de uma atividade cognitiva, por exemplo, antes dos seus estudos, como pode ser utilizado também como um pré-treino antes de você ir para a academia, para você ter maior desempenho durante o seu treino, ou também como pós-treino, porque ela auxilia a recuperação muscular. Existem até alguns estudos que mostram que a derribose pode ser utilizada por pacientes que têm insuficiência cardíaca, porque ela aumenta a energia do coração, dá mais força para o coração bater então, para esses pacientes, ela é muito benéfica. Lógico que vai ser utilizada ali com um acompanhamento médico, com a prescrição de uma dose adequada, mas ela tem aí esses resultados benéficos também para quem tem insuficiência cardíaca. E qual que é a forma correta de vocês utilizarem a d Basta 5 gramas ao dia. Ela é vendida em forma de pó. Algumas marcas é, já vendem o sachê, com, com doses de 5 gramas É mais fácil, só que também é mais caro Eles vendem muito mais caro só porque já vem a dose certinha ali no sachê E aí, basta 5 gramas Se você for praticar uma atividade física muito intensa Ou se você tem mais de 70 quilos, por exemplo Até 10 gramas você pode estar utilizando Mas no geral, 5 gramas você já vai sentir aí um up E... É, e o, o efeito dela é rápido, então você já pode tomar ali cerca de 15 minutinhos antes da atividade que você vai fazer e você já vai ter uma maior disposição. Então, falamos aqui de um carboidrato do bem, que, que é um suplemento que vai servir como fonte de energia. Agora eu vou para o segundo suplemento, que é uma gordura, uma gordura boa. Qual que é essa gordura? É o MCT. MCT é... Uh, a sigla em inglês Que significa Triglicerídeos de cadeia média O MCT são ácidos graxos Que são também, assim como a derribose Absorvidos rapidamente Então você não precisa ter medo De engordar Utilizando esses suplementos Se você utilizar na dose certa Você não vai engordar Porque eles são utilizados imediatamente Assim que você faz o uso e quais que são os ácidos graxos que fazem parte do MCT? É o ácido caprílico e o ácido cáprico. Esses, esses ácidos graxos, eles são absorvidos e se transformam em corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles atravessam a nossa barreira hematoencefálica que faz parte de, do nosso sistema nervoso central, e alimenta, entre aspas, os nossos neurônios Deixando o raciocínio mais rápido A sua concentração, sua tensão vai ficar melhor E o MCT também pode ser utilizado como pré-treino E pode ser utilizado também antes de estudos E aí tem um ponto importante é, Na hora de vocês comprarem um suplemento Avaliar ali a embalagem Por quê? Alguns MCTs, eles vêm com maior concentração de ácido cáprico e alguns vêm com maior concentração de ácido caprílico. E existe uma diferencinha aí que os estudos mostram. Aqueles suplementos que têm maior concentração de ácido caprílico, eles são melhores para o desempenho cognitivo. Então, para você que vai usar o suplemento para estudar melhor, para fazer alguma prova o melhor é você utilizar um MCT que tem maior concentração de ácido caprílico. Isso você pode olhar lá na tabela nutricional, na lista de ingredientes. O primeiro ingrediente que vem é o que está em maior concentração. Já o ácido cáprico, ele é melhor para o seu desempenho nos exercícios físicos, na recuperação muscular. Então, se você procura um suplemento para você ter melhor desempenho durante sua atividade física... O melhor é aquele MCT que tem maior quantidade de ácido capro. E esse suplemento, ele é vendido tanto em pó quanto o próprio óleo. Ele é uma gordura, né? Ele é um óleo, como se fosse um azeite. Como que você vai utilizar ele? Como a derribose. 5 gramas, se, se você comprar na forma de pó, 5 gramas já basta. Se você comprar o óleo, você pode utilizar o óleo... Uma colher de sopa. E aí você pode misturar no seu café, um shake que você fizer, você pode colocar na salada, a derribose também. Você pode colocar, misturar ela na água, no suco. E a derribose, até esqueci de falar, ela não tem sabor. Mas por ela ser um açúcar, ela deixa ali o líquido que você vai é, beber, ela vai ficar um pouquinho mais docinho. É um, é um açúcar assim, bem fraquinho, é como se fosse um adoçante. Mas ela tem esse sabor adocicado E aí o, o MCT, você pode utilizar ele aí até na salada Para temperar, como se fosse um azeite mesmo Só que, claro, ele não vai ter aquele gostinho lá do azeite Mas é para dar sua energia E é uma maneira de que você pode estar utilizando Inclusive, o MCT também ele é muito utilizado Para pessoas que estão querendo emagrecer Por quê? Quando você ingere essa gordura boa, ela causa saciedade. Quando você tem saciedade, você demora mais para ter fome. Então, ele pode te ajudar no processo de emagrecimento dessa forma. É, retardando a sua fome e espaçando é, um tempo maior entre uma alimentação e outra. Então, vamos aqui para o próximo suplemento. Então, anotando, é, vamos falar sobre a coenzima que é 10. Essa eu acho que a maioria aqui já ouviu falar, porque vocês me perguntam muito sobre ela. Ó, A pergunta aqui: pode ser utilizado por idoso com comorbidades? Ó, pode utilizar, porque ele é uma gordura boa, é como se estivesse ingerindo mesmo um azeite comum na alimentação. Então, desde que esteja dentro da dose correta, né, uma colherzinha de sopa, 5 gramas do pó, não tem problema. É uma gordura do bem. Eles são acessíveis porque não dá para indicar uma coisa que grande parte, pelo menos... Olha, o preço depende muito da marca, tá? Tem marcas que elas extrapolam aí no preço e tem outras que já são bem mais em conta e são... É... Eficazes da mesma forma. Mas o preço costuma, tanto do MCT quanto da ribose costuma ser entre 50 e 70 reais. Eu já vi. E dá para um mês, tá? 50 e 70 reais. Então vamos lá, continuar na coenzima, que é 10. A coenzima, pessoal, ela é tipo uma vitamina. É uma substância natural do nosso organismo. Nosso corpo sintetiza a coenzima Q10. E qual que é o papel dela? Ela atua lá nas nossas mitocôndrias. Lembra que as mitocôndrias que fazem a oxidação e a quebra de gordura e carboidrato para transformar a energia? Então, a coenzima Q10, ela atua lá nessas mitocôndrias fazendo o quê? O transporte de elétrons na cadeia respiratória das mitocôndrias. Então, de forma indireta, ela ajuda essas mitocôndrias a produzir a nossa energia e dar mais disposição. Por isso que ela é muito importante. Só que o que, é que acontece? Com o passar dos anos, por ser uma substância que o nosso próprio corpo produz, quando a gente vai ficando mais velho, passa ali dos 30, 35 anos, o nosso corpo começa a diminuir a produção dessa coenzima. E a gente começa a ficar mais cansado, mais fadigado, e aí a gente precisa recorrer aos suplementos. E existe também uma classe de medicamentos, que são as estatinas, utilizadas para tratar o colesterol alto, que atrapalha a produção de coenzima Q10. Então, pessoas que fazem uso de estatina, simvastatina, rosovastatina e etc., precisa suplementar coenzima Q10 para ter maior energia de exposição. Então, se você trabalha em drogaria chegar um paciente lá com uma prescrição de uma estatina, você precisa é, perguntar para ele se ele já está começando a, a suplementação com coenzima Q10. Isso é muito importante e não vai ser uma empurroterapia, você vai realmente estar prescrevendo algo que é útil para essa pessoa. Tá? Então, além dela ser um ótimo produtora de energia, ela também tem uma excelente ação antioxidante, a coenzima Q10. E qual que é a forma que vocês vão utilizar? 100 miligramas uma vez ao dia. Essa é a dose para pessoas em geral. Mas quem faz uso de, das estatinas, que tem colesterol alto, vai, pode utilizar 100 miligramas duas vezes ao dia. E lembrando que tem, esse suplemento tem que estar tá em cápsulas oleosas tá Porque as cápsulas A coenzima Q10 Ela é uma substância gordurosa ela é, ela é um óleo Então quando você coloca ali uma cápsula oleosa Ela tem maior absorção pelo seu organismo Do que as cápsulas em pó Estou gestante Posso tomar? Então, o que, é que os estudos falam? Que não tem né, não, não demonstrou nenhum risco Do uso da coenzima Q10 por gestantes Mas Todo e qualquer suplemento que é feito por gestantes deve ter um acompanhamento aí do seu médico, do seu obstetra. Nunca faça algo aí sem, por conta própria, tá bom? Mas os estudos mostram que não tem risco gestante fazer o uso da coenzima Q10. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos para o próximo. que são é a carnitina? Vamos falar da carnitina. A carnitina, pessoal, é um, super... é um aminoácido. E como que um aminoácido vai ajudar ali na nossa energia e disposição? A carnitina, ela atua lá nas nossas mitocôndrias como uma transportadora. Então, esse aminoácido, ele é um transportador. O que, que ele faz? Ele pega os ácidos graxos e transporta lá para a mitocôndria fazer a quebra desses ácidos graxos e transformá-los em corpos cetônicos e fornecer energia para o nosso corpo. Então, quanto mais carnitina você tem no seu organismo, maior vai ser o transporte de ácidos graxos para as mitocôndrias produzirem energia. Então, é um outro suplemento muito importante para quem quer melhorar o foco e a disposição e também para quem quer emagrecer. Porque se ela leva mais ácidos graxos para dentro das mitocôndrias, vai ter uma maior oxidação de gordura. E isso vai auxiliar aí no seu processo de perda de peso. Então, a carnitina é um outro exemplo de suplemento. E qual que é a dose que vocês vão utilizar? De 1 a 3 gramas ao dia. Dependendo aí é, do seu peso, pessoas que têm mais de 70 quilos ou que praticam atividades físicas muito intensas, podem estar utilizando 3 gramas. Você tem menos de 70 quilos atividade física, intensidade é, moderada, de vez em quando, você pode utilizar um grama que já é o suficiente. Ela vem em forma de pó, tá? Ou também em líquido. Não tem tanta diferença em questão de absorção se você comprar o pó e o líquido. Só que o líquido, ele, é, o efeito é mais rápido. Se você estiver utilizando, se você quiser um efeito mais rápido, é, a carnitina líquida vai ser melhor. Okay? E aí, só para finalizar, nós temos também a vitamina B2, que ela é muito importante ali, ela atua, a vitamina B2 participa da síntese de coenzima que então, é 10. Então, ela participa ali da, da, de forma indireta nas nossas mitocôndrias, produzindo energia. E a dose que vocês vão utilizar é de 50 miligramas. Cuidado. Era isso E aí eu passo A palavra
2: é, A bicha ficou até sem ar, hein, Martins? <risos> oh, uma coisa importante Que tu eu falou aqui Já me deu um gatilho Quando <risos> <risos> a guria diz que, é, que talvez na minha cidade não tenha Cara Vai interligar uma pergunta que eu recebi, que eu recebo direto, como que a gente cresce, como que a gente obtém resultado em drogaria, como que a gente enxerga, né, pra gente se posicionar e se diferenciar. Cara, tá aí uma coisa, né? Se tu tem um conhecimento de um suplemento e não tem na sua drogaria, ou, oh, vem cá, precisa de suplemento aqui, tu tá perdendo venda. MCT e derribose, uma farmácia que hoje não tem esses dois suplementos, tá perdendo muita venda. Que tá saindo. E muito, é. e muito, e muito. Então, assim, cara, se não tem nos outros lugares da, da, da sua cidade, melhor ainda, você vai ser a única farmácia, a única <risos> drogaria da cidade que tenha. Então, olha que ponto importante, né? Olha que ponto importante que a gente tem que começar a perceber. Às vezes, né, eu cito muito isso, que é muito fácil a gente ficar questionando muito o patrão. Ah, não tá me pagando bem, ah, não tá, não sei o quê. Cadê aí? para acrescentar, para agregar para gerar mais valor Para entrar no meu tema, eu recebi uma pergunta Que eu até alterei, né, o tema que eu ia entregar Na live, porque foi uma pergunta Que eu dormi Pensando, eu fiquei o tempo inteiro Conversando comigo mesmo Na minha caminhada, a minha corrida matinal O que que eu fiz, né Pra me diferenciar, o que que eu Sei lá, fiquei me questionando né, O que que eu fiz, que a pergunta foi Que a guria É estagiária em uma drogaria e o papel dela eu só coloquei ela para ficar no balcão e ela queria aprender a parte burocrática. E para alencar eu quero trazer três cabeças, não só o meu pensamento. A primeira coisa, a gente tem que perceber o que é essa parte burocrática. E vou além, e vou questionar todos os farmas que trabalham em drogaria. É até engraçado uma estagiária querer aprender a parte burocrática num segmento onde que as pessoas que já estão lá eu julgo que é um das que menos sabem. Por que, que eu estou falando isso? O seu proprietário, ele sonega imposto porque ele não sabe listar e categorizar os medicamentos e pensa que sonegando é a melhor opção para obter mais lucros. Realidade, muitos dependem. Muitas farmácias é pequena. O farmacêutico, juntamente com o proprietário, tem que entender onde que pode a disposição do medicamento. Eu vejo medicamento tarjado. Junto com desodorante. E pode? Eu vejo muito no Instagram. Muito. Quase todos os dias. Porque recebo notificação. O torcilax De propaganda. Caixinha lá exibida. E pode? Então se torna até meio engraçado. E eu gostei dela. Porque ela citou. E falou, eu quero a sua opinião. O que você acha? Falei assim. Cara, eu gostei de você. E pontou uma coisa. Não é ficar esperando o seu patrão te ensinar. Porque você vai aprender errado. Na maioria das vezes, você vai aprender errado. Então, eu prefiro que você vai direto na fonte. Entendeu? Se a gente perguntar aqui quantas pessoas que leram uma lei essa semana, hoje é quinta-feira, minoria, talvez não vai aparecer nenhuma. Quantas pessoas que leram um livro de farmacologia? Vai aparecer. Quantas pessoas que leram um artigo? Vai aparecer. Mas uma lei dificilmente aparece. E essas virgulinhas, né? que pontua, que me ajudou a diferenciar, chegava a vigilância, cara, batia de frente, o que que é? O que que tá acontecendo? O que, que vocês querem que ajeitem? E alinhava, e tinha o um conhecimento de lei para discutir com os caras, chega a vigilância, lá você vai discutir de quê? Qual que é o mecanismo de ação do paracetamol? Não é isso que eles querem saber. É. Então, assim, para alencar e para trazer o que assim, me ajudou a diferenciar, uma coisa assim que eu vejo, assim, que poucas pessoas procuram conhecimento e é muito importante, é lei. Eu tenho 10 leis na minha cabeça, né? a gente já fez, né? eu fiz uma live não consegui entregar as mais de 20 leis que eu sei sobre drogaria, que eu falo, cara, todo mundo tem que saber de cobre salteado essas leis. E eu não consegui entregar, porque é lei demais. E a maioria não conseguiu entender e compreender 5 A maioria entende a 344, que está lá desde 98, que vai ser atualizada agora A 44 de 2009, que também vai ser atualizada A 471, que foi atualizada esse ano A dos MIPs, em informativo 86, que foi, que foi atualizada agora recentemente Então, assim, essas basiconas, tá, beleza, e propaganda farmácia faz propaganda demais, véio. muito, mas é muito mesmo, precisa aprender, porque quando chega um fiscal lá que vai indagar e falar assim, cara, você é farmacêutico, não orientou, que não poderia fazer propaganda desse medicamento, você vai falar o quê? Ah, desculpa, ah não, prefiro aprender sobre medicamento, cara, eu não sei, Martins, não sei tu, não sei se a Gabriela já passou, meu amigo de Deus, eu já passei por uma vigilância um dia, eles chegam metendo o pé na porta, como eu costumo brincar. Eles não estão tá nem aí para você. Eles quer que o trem funcione assim, 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 assim. E se não tá assim, vai meter o um pau nisso. Eu já tive farmácia que perto tomou uma multa de 15 mil. Então, assim, cara, é umas coisinhas, né? Que cada vez mais vai nos nutrindo e nos transformando em profissionais melhores. Eu sempre cito, e pra mim é o principal pilar, um cara se diferenciar, um cara crescer em drogaria, obter resultado, reconhecimento, sucesso, é parar de atualizar em somente um pilar. Só entender de medicamento. E aí foi uma coisa que eu, Martins e a Gabriela a gente comentou para alterar um pouquinho o formato da live. A gente só falar de medicamento, de medicamento, de medicamento, de medicamento. Então eu falo assim, cara, mas esse daí tá, tá batendo do que eu entregue no Instagram, porque eu acho que não tem que falar só sobre medicamento. Porque senão vai ficar só naquela vertente, que nem aquele cavalinho que só olha para frente. Não é assim. Você tem que olhar aqui do lado. Ó. Eu costumo falar que existem três pilares que me ajudou a diferenciar e muito. Entender a parte burocrática, entender de lei, entender de legislação, debater quando alguém for questionar. Muito importante entender isso daqui. E entender sobre medicamento é o que a gente mais sabe. E daí eu tenho que dar parabéns, a gente tem que parabenizar, a gente tem que dar feedback positivo que a gente busca Conhecimento constante de medicamento Não é possível que está no mercado até hoje E está parado do que ensinou lá na faculdade Já foi entendeu Principalmente que ensinam em livros Até que o livro é publicado Até que você forma Acabou a faculdade você não sabe mais nada Então tem que atualizar constantemente E mercado Mercado eu costumo falar Que é o que a galera coloca o mercado Dentro do armário e fecha a porta Não sabe nada de mercado não agrega nada no comércio, nada na farmácia. Quando tu fala comércio, o povo fica bruto. Mas não entende nada de pessoas. Você não entende nada de comer... de pessoas, literalmente, é o um comércio. Ambiente de saúde é o quê? Pessoas. Você tem que gostar de pessoas. Você tem que entender o comportamento das pessoas. Você tem que entregar o máximo as pessoas. Senão, literalmente, é tarjado, como todo mundo não gosta, de comércio. Ah, lá só entrega, que nem eu vou no supermercado. Por quê? Porque falta isso daqui de importar com o outro, com as pessoas. E trago um dado muito importante e que chacoalhou minha cabeça eu já entreguei isso para muita gente. Tem uma pesquisa onde que cita a cada nove profissionais de dez que são contratados pela parte técnica, que a gente entende de medicamento, que a gente dá um espitaquinho sobre leis, eles são depetidos por questões com... Corpo... Nossa, até fugiu a minha palavra, comportamentais Por quê? não sabe entender, não sabe falar com pessoa, não é um bom líder, não sabe o que é liderança, quer ser chefe, quer debater com as pessoas, quer só mandar, não quer agregar, só ver o lado dele, não ver o lado do outro. Entendeu? Então, assim, Martins e Gabriela, no meu ponto de vista, não dá para atualizar somente o um Pilar, não dá para ter conhecimento somente medicamento, se não entender de mercado para você agregar Gerar mais valor, que a gente falou que do consultório farmacêutico, é um ponto muito importante. Gerar valor sobre isso. Falar assim: vem cá, vem cá. Vamos conversar nós dois? O senhor está com dor no estômago? Mas essa dor é no peito? É erradia para o braço? É o que o Martins trouxe? E a Gabriela? Nossa, o senhor, vem cá, vem cá. Vou pegar um suplementinho aqui para o senhor para dar mais energia, fazer aquela atividade física. Falta isso? é geração de valor. Viu que todos os pilares da live vai se encaixando para se tornar um profissional bom, um profissional diferenciado? Se conseguisse alinhar, tudo isso que a gente traz toda quinta-feira, às 19h30, acabou. Porque eu tenho uma frase, e é realidade, não existe concorrência no Brasil. Em qualquer segmento, não existe. Se você quer, não existe. Ninguém, o Caio Carneiro tem uma frase que é fora da curva. Ninguém para uma pessoa determinada quando você está focado naquilo ali, quando você vai trabalhar todo dia para entregar o máximo para o meu cliente, para o meu paciente, para a minha empresa, para os meus colegas, para a minha população em geral, acabou. Ninguém vai te parar. Quem vai te segurar? Ninguém. Ninguém consegue te parar. Então, para mim, transei, eu gostaria muito, que eu costumo falar, né? que quem não vem para a live anotando, perde muito, porque todo conhecimento de quinta-feira, às 19h30, é aplicado no dia seguinte, eu recebo muito feedback disso, Cara, eu fiz aquilo lá que você falou. Nossa, achei trem massa, hein? Nossa, que negócio que a Gabriela falou sobre suplemento. Nossa, aquela visão que o Martins tem da Inglaterra. Tá me ajudando no dia a dia na farmácia. Então, ah, eu que entrego um pouquinho do meu saber. Eu aprendo e pontuo o que eu falo, o que eu aprendo com os meninos. Todo mundo deveria vir com um caderninho e anotar. Pra entender o que pode fazer melhor amanhã. Martins e a Gabriela. Deixo pra vocês agora. E que quero que vocês complementem. Na visão de vocês... O que que falta para o farmacêutico ser reconhecido dentro de uma drogaria? O que que falta para a gente importar mais com o outro? O que que falta para a gente falar assim, cara, aquele lá é o farmacêutico? Aquele lá fala assim, ah, não eu vou no médico, eu vou lá naquela farmácia daquele menino que ele entende mais. O que que falta? O que, que vocês observam que é necessário para o farmacêutico se destacar? Obter resultados grandiosos? Eu quero visão de vocês que eu vou anotar. Eu aprendo toda quinta-feira aqui. Traz para mim.
0: Pode falar, Gabriela.
1: Então, Rafael, o que é que falta para o farmacêutico gerar valor ali dentro da farmácia? Muitas vezes falta mesmo o próprio interesse. Às vezes o que falta é a própria pessoa se interessar em cuidar do paciente ali. Porque às vezes a gente fica muito focado na parte burocrática, com a vigilância sanitária, com essas coisas e esquece do paciente. Mas na verdade a gente tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Lei é importante, vigilância sanitária é importante, fazer a parte burocrática é importante, mas mais do que isso, nós somos profissionais da saúde e estamos ali para orientar a população, para ter um papel humanizado. O que falta, muitas vezes, é que a gente tem muito mais, dentro de uma drogaria, a parte burocrática do que a parte humana, de conversar com o paciente. E isso é algo que já vem de muito tempo. Então, acaba que um, um farmacêutico recém-formado vê o outro ali agindo daquele jeito e pega aquela forma e aí vai virando aquela cadeia e um vai passando para o outro... E aí vai virando uma geração de farmacêuticos que seguem aquela mesma linha de raciocínio e esquecem o principal, que é o paciente, de orientar. Então, às vezes, falta interesse. E isso já vem mudando. É, tem muitos farmacêuticos aqui nas redes sociais, como eu, o Rafael, o Martins, que estão tá aqui para informar vocês, trazer esse raciocínio, trazer esse pensamento. E só de vocês estarem aqui assistindo a live, quer dizer que vocês já pensam diferente da maioria e que vocês vão colocar o que a gente está falando aqui em prática amanhã, quando chegar no trabalho, no serviço. É, então, é parar com essa, essa, esse jogo de... Esse dominó que vai caindo ali um em cima do outro e vai se seguindo, seguindo, e vamos virando uma, aquela geração de farmacêuticos que está muito preocupado com a parte burocrática e esquece do paciente. A gente tem que quebrar essa corrente e passar a pensar mais no paciente e isso já, creio que já está começando a acontecer, como o Rafael falou, que daqui uns cinco anos, muito provável, aí, as drogarias vão estar com os consultórios farmacêuticos e isso vai dar também mais liberdade para a gente atuar nessa parte humana, que às vezes era o que estava faltando, porque no, no balcão, às vezes a gente não consegue ter um atendi... dar um atendimento de qualidade para o paciente. Ele é muito rápido, é muito tumulto, é muito exposto. Então, não só a falta de interesse, mas também as condições que às vezes a gente é colocado para trabalhar. E isso está mudando aos pouquinhos e eu acredito que nós vamos ser profissionais cada vez mais reconhecidos como quando colocarmos isso em prática.
2: Cara, duas coisas muito importantes. E é duas polêmicas, né? Eu sou apaixonado em polêmico, porque quando tem polêmica, a gente repensa, a gente reflete na, nas ações que a gente está tendo no dia a dia, o que, que a gente tem drivado aqui na cabeça da gente. a maioria das vezes a gente nem percebe como que isso impacta no nosso dia a dia. Primeira frase que todo mundo, eu já levei muita paulada é aquele SNGPC, aquela brincadeirinha no computador lá, eu ensino meu primo de 10 anos e ele vai conseguir lançar aquela receita. Ah, então você está falando que não é para lançar aquela receita. Eu não estou falando isso. Eu sei que você tem que fazer. Mas o que meu priminho de 10 anos não consegue fazer é conversar com a nossa população, orientar o nosso paciente, dar o um maior impasse para ele chegar na meta terapêutica dele. Isso meu priminho de 10 anos não consegue fazer. Agora ficar lançando aquelas receitas, sim. Eu consigo treinar ele e ele vai conseguir. Ah, Rafa, mas e daí você tá fazendo graça? Literalmente eu tô fazendo graça para você olhar no espelho e ver o que, que você está fazendo diariamente. E por que, que eu tô falando isso? Eu me posicionei que aquelas PL de lei é literalmente passar um melzinho no beijo. Todo ano tem. Eu vou lançar PL tal, porque vão valorizar o farmacêutico. Cara, a chance daquelas PLs serem aprovadas são muito. Pequenas. Muito, muito e muito. E eu não estou falando isso da minha opinião. Eu trago dados de mercado e confirmo e comprovo o que eu estou falando. E não estou falando aqui para vocês que vocês não merecem a pele. Eu literalmente tenho outra frase também é muito polêmica que eu falo que o farmacêutico não merece ganhar um piso. Não merece. Você estudou durante cinco anos para ganhar um piso. Não merece. Ah, mas então você quer que nós ganhe o quê? Mil reais? Não, meu amigo, eu quero que você ganhe 10 mil reais, é 15 mil reais, é 20 mil reais pela potência que tem na sua fala que você pode ajudar o outro. Não é uma mera 3.500, 4.800, que é o piso salarial aí de alguns estados. Não é isso. E na maioria das vezes, e hoje eu fiz essa citação com uma foto minha, na faculdade, os caras já drivavam na cabeça da gente que a gente tinha que formar para ganhar o piso. Eu falei assim, não, meu amigo, o meu jogo é outro. Eu não foco em piso. E por que você não foca em piso? Porque o piso é o que eu tô pisando aqui, ó. Tô pisando um piso agora. É o mínimo. É o que a maioria ganha. Eu não tô focado com o que o mínimo, o menor preço com todo mundo. Eu tô focado com o mais, meu. Entregar o máximo, meu. Quanto mais eu entregar o máximo, mais eu vou ser reconhecido, mais no final do mês eu vou enchendo eu vou ganhando. E aí é onde que a gente cita, onde que, cara, não tem sentido você trabalhar só por causa do dinheiro, você tem gostado do que você faz. e Mesmo que você não goste de drogaria, que eu entendo, eu entendo como que foi passando os anos aí, o que aconteceu dentro de uma drogaria, eu entendo, até muita gente perdeu o gosto de trabalhar em drogaria, mas é que eu trago duas vertentes, você pode mudar essa é a realidade, a realidade pode ser alterada por você, você tem que começar, nunca espere do outro, ficar esperando conselho, a Anvisa, o Bolsonaro, o Lula, ah, não sei o quê, não sei o coloca colocar mais dinheiro no seu bolso, isso nunca vai acontecer. Tira isso da cabeça. E por que, que eu nunca ganhei o piso? Eu nunca ganhei o piso. E aí, isso te preocupa, isso daí te movimenta, eu nunca ganhei o piso. Eu sempre ganhei duas vezes, três vezes, recebi até quatro vezes mais que o piso para trabalhar menos que metade da jornada que todo mundo sonha e por quê? Porque não foco no piso. Eu estou focando no que que eu posso gerar, o que que eu posso entregar para minha população que vai impactar. Para você obter resultado na vida, e se você pega todas as empresas grandes, é simples. Eles resolveram um problema, eles encontraram uma dor e deu a solução. Não é focado no dinheiro. É salientar uma dor, é ajudar a nossa população e que ela tá nossa. Eu preciso disso. Ninguém tem. Hoje ela está fazendo uma live aqui por causa da internet, por causa do celular. Olha a importância disso. E tem gente que critica a empresa, não sei o que. Cara, três pessoas aqui, um está lá na Inglaterra, outro está na cidade do interior, e a outra está lá em Goiânia, entregando o máximo para 20 pessoas. Eu costumo falar para o Martins para a Gabriela: cara, é para ter 20 pessoas. Por que, que é para ter 20 pessoas na live? Porque 1% da nossa população destaca. É 1% dos nossos seguidores que vão destacar. É 1% dos nossos seguidores que vão aplicar o que está falando. O que, que a gente entrega toda quinta-feira? Não é os 11 mil que eu tenho lá, não é os 17 mil que o Gabriel, os 2 mil que o Martins tem. É pouquíssimas pessoas. E aí, reitero, não existe concorrência. Martins, você que saiu daqui e foi para a Europa, o que, que você acha que falta? O que, que você acha que o meu, meu pai tem uma frase que é assim: Meu amigo, põe a catraca para girar, catraca parada aí, você não vira nada, não. Vamos, atualiza, vamos, corre, vamos, arrocha. O que, que tu acha na sua visão?
0: Ah, eu acho assim: ó, o que você falou aí encaixa numa frase que é assim: tudo aquilo que o homem ignora, tudo aquilo que a gente ignora, ele não existe no nosso universo. Então, o nosso, o nosso saber se resume ao que, ao que a gente sabe. Então, o que acontece muitas vezes, por que, que um profissional farmacêutico reclama, como você acabou de falar, é porque ele ignora muitas coisas que ele não deveria ignorar. Ele deveria levar em consideração que ele tem que estar em contínua é, busca do conhecimento. Então, essa frase que você falou foi bom para me encaixar aqui, porque muitas pessoas podem perguntar assim, por que, que esse cara está falando sobre é, desenvolvimento profissional na Inglaterra? O que, que tem a ver isso com o Brasil? Então, eu queria encaixar isso assim, ó, aqui... O órgão que regula a profissão exige que o profissional faça isso. Aí no Brasil não exige, mas nada impede que o farmacêutico aí faça isso por conta própria. Então ele começa a fazer isso por conta própria sem o órgão que regulamenta a profissão exigir, o que, que vai acontecer? Ele vai ser um profissional de destaque, ele vai se diferenciar da maioria. Como você falou, cara, de cada 100 pessoas, duas pessoas se destacam. Por que essas duas pessoas se destacam? porque elas fazem alguma coisa diferente, buscam conhecimento, elas buscam inovação, elas buscam em um contínuo aprendizado, lê um livro por semana, ou dois, ou três, não interessa, ela está fazendo alguma coisa para ela se destacar na profissão, né? Então, é nessa frase que eu quero dizer, tudo aquilo que a pessoa não conhece, tudo aquilo que ele, ele desconhece, meu amigo, ele tem que buscar, ele tem que buscar conhecimento, quanto mais conhecimento ele tiver, como muita gente falou aqui, essa semana eu publiquei que o um farmacêutico aqui na Inglaterra ganha quase 500 mil reais por ano. pessoal, puta, mas também não tem nada a ver, o dinheiro daí não, não é a mesma coisa daqui, tem que fazer outra comparação. Tudo bem, mas ouve. É, não é o dinheiro. O que eu publico aqui não é por causa do dinheiro. É assim, quanto mais conhecimento tiver, a riqueza vem naturalmente. Né? Você costuma falar isso, Rafael, a Gabriela também, quanto mais conhecimento a gente tiver, é riqueza que a gente tem. Pode tirar o nosso dinheiro. Mas o conhecimento que a gente tem, eles não tira. E com o conhecimento, a gente pode chegar muito mais longe ainda.
2: Mano, é exatamente isso aí. Olha para você ver tanto que é engraçado, né? Tudo que a gente entrega, e eu também comecei a estudar muito isso, porque, cara, para mim conseguir chegar onde eu cheguei, que eu quero chegar, né? Porque eu falo que numa, numa escadinha de 10, eu tô lá no 3, Tô lá no 3 ainda, passei ali, ó, entregador, balconista, farmacêutico, gerente farmacêutico, abri meu negócio, carteira sem farmácia e depois eu vou contar o resto, né? Então, o que que acontece? Cara, tô muito longe, né? E toda vez que eu quero, eu faço uma análise, né? Na, na maioria da cabeça das pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque essa pessoa tá ao meu lado e a cabeça dela é muito diferente da minha, vai atrapalhar o meu pensamento diário. Vai atrapalhar o que eu mentalizo diariamente para me executar no dia para me chegar onde que eu quero chegar no final do ano para me chegar daqui cinco anos e é outra coisa que a gente falou e tá muito interligado toda vez que a gente fala: as pessoas não têm meta profissional, as pessoas não têm meta familiar, ela não tem meta em atividades físicas. A Gabriela fala muito sobre isso: não tem cara, não tem meta. E aí o que, que acontece: essa palavra meta foi ridicularizada, foi penalizada de um jeito de uma má compreensão. Não entendem o conceito de meta. E aí fala: eu não vou ter meta de nada. Essa meta, você tá louco, tô cansado de meta. Tá. Aí por isso tá o dia inteiro sentado lá na cadeira, lançando as receitas, não tá dando atenção lá no balcão, não tá usam, usando a sua equipe pra um nutrir a nossa população. Não tem problema você passar a horinha lá sentado lá, lançando, porque é nossa obrigação. A gente tem que entregar o nosso máximo para as pessoas que estão tá em contato também. Com a nossa população Não consegue entregar nada de dados Nada para complementar a empresa Onde que a gente trabalha Chega em casa morto de cansaço Porque o cansaço é aqui Eu tô esgotado Eu não vou fazer minha corridinha Ah, Gabriel fica postando esse treino de musculação nem gosto desse treino, não vou fazer isso Aí você tá esgotado, velho Aí você não começa a obter resultado Na sua profissão Já tá saturado lá engorda, chega as doenças, aí briga com o marido, briga com o filho e vai virando aquela bola de neve. Entendeu? Aí aquela bola de neve você fala, ah, isso daí não influencia, o meu trabalho não influencia na minha vida lá dentro, será? Cara, é muito difícil uma pessoa falar assim, cara, da porta da farmácia pra dentro eu sou um, da porta da farmácia pra fora eu sou outro. É muito difícil. Muita gente leva serviço pra casa. Como que ele muda? Então, assim, é pra contextualizar e entregar que Ser um profissional reconhecido vai muito além do que a faculdade prega, do que a pós-graduação prega. E tem livros que a gente agora... Vamos entregar isso agora, né? Tava esquecendo. A gente quer começar a contextualizar por que a gente está trazendo essa ideia diferente. É porque tem coisa que a faculdade não entrega. E é justamente isso que é a virgulinha para você chegar lá. É inteligência emocional é conhecer novas habilidades, treinar novas habilidades, é ser um bom líder, é entregar um pouquinho todo dia, é respeitar o próximo, e é isso em conjunto que eu e a Gabriela e o Martins têm, que a gente faz. Não fica focado somente na farmacologia, somente em dados de gestão, tem o um crescimento pessoal. Quanto mais a gente nutre desse boa, entender o nosso significado aqui na Terra, o que, que a gente veio para fazer, o que, que a gente vai fazer diariamente, vai nutrir e vai... Vai energia as pessoas ao nosso redor. Cara, é muito engraçado. Eu costumo falar que eu sou o cara que mais testa no mundo. Todo dia. Tá, tá, tá. O que, que eu posso fazer? E é tão engraçado que as pessoas... Ah, isso daí não vira nada. Cara, quando eu era gerente de farmácia, eu chegava lá na farmácia e dava assim... Bom dia. Sabe aquele bom dia que você não queria estar na farmácia? Mas você tem que dar um bom dia. Você é o gerente da farmácia. 12 pessoas se liderando. Você tem que falar um bom dia. No outro dia eu chegava lá e... Bom dia, galera. E me abraço nesse povo! E metiu, como que foi a noite para frio estava quente como é que foi, e conectava com todo mundo, se vocês veem o desenvolvimento, o repertório a entrega deles simplesmente com esse ato e às vezes a gente banaliza isso, não somente lá dentro da farmácia no seu ambiente de trabalho, como você está tratando seus pais, seu irmão seu marido seu filho, reflete e toma muito cuidado que essas ações que você lidera, entregue em cada ponto desse daí, está influenciando no seu resultado. Então, acho que era isso que eu queria drivar na cabeça de vocês. Então, a frase que eu costumo falar isso, que a faculdade colocou muitos arquivinhos na sua cabeça. E, às vezes, a gente tem que tirar um drive lá e drivar um novo. Puff, explodir a cabeça. Então, é isso. Gostaria de agradecer. Agradecer o Martins agradecer a Gabriela, já aprendi, já aprendo direto com eles, gostaria de agradecer a todos vocês, que possam, é aquele 1% que eu sempre falo, se vocês aprenderam 1%, hoje em dia, 20 pessoas já se diferenciaram de 11 mil que tem no meu Instagram. Parabéns para vocês.
0: Ok. Rafa, e vamos aproveitar então e deixar aqui para eles, é, a partir da semana que vem a nossa a lives vai ter então esse formato que você disse aí, nós vamos colocar aqui um formato diferenciado para todos que estão aqui seguindo a gente. Então, a gente vai trazer aqui, a surpresa vai ser o seguinte: nós vamos trazer toda, é, a cada 15 dias, né? A cada 15 dias nós vamos trazer, então, a discussão sobre um livro. Um livro de desenvolvimento pessoal que a gente já leu, e a gente vai debater sobre o tema de um livro de desenvolvimento pessoal. Então, se vocês quiserem saber qual vai ser o tema da próxima live, na próxima live, então, é durante... ao longo dessa semana a gente publica, né? O que é falar hoje? Está sem voz, Rafa.
1: Está
0: sem, <risos> tá sem áudio, Rafa.
1: Está sem áudio, Rafa.
2: Nossa, não, eu falei assim que eu até peguei o livro aqui. Vamos deixar Aham. a Gabriela entregar o depoimento dela, dá uma visão muito importante. Eu vou mostrar, tem que postar, vamos instigar
1: o é, povo. Eu já mostro. <risos> Então vai. Eu também já quero agradecer Todo mundo que assistiu a live é, Tenho certeza que muito, Vocês absorveram aí muito conteúdo Tanto do que eu trouxe Do Martins, do Rafael Se tiver ficado alguma dúvida aí da, da minha parte, pode mandar lá no meu direct Que eu vou estar respondendo vocês E é isso Agradeço a todos que estão aqui Pode falar, Rafa Qual que é o Tô livro escreve que no deu, certo, deu
2: certo. Galera, então Tipo assim a gente discutiu muito qual seria o primeiro livro. E é muito importante que é um livro assim que, que é um dos livros mais lidos do mundo. É um livro assim que vai impactar a sua visão, como que você vê as coisas, que você diferencia. Ah, vou comprar uma casa, todo mundo sonha, vou comprar um carro. Será que isso mesmo vale a pena? Será que isso mesmo vai te trazer resultado lá na frente? Que a gente não pode pensar só no hoje. Então a gente vai falar do livro Pai Rico, Pai Pobre um dos livros mais foda que eu já li na minha vida. E vai dar um boom E daí vocês vão começar a entender, vai começar a entender por que, que a gente tem vários drives instalados diferente da maioria. Por que, que a gente se posiciona em temas polêmicos? Por que, que a gente fala o que a gente pensa? Não fica esperando? Ai, ele vai me criticar. Ai, eles vão me julgar Ninguém tem medo disso daqui. E aí vocês vão começar a perceber o porquê por que, que a gente faz o que a gente faz? Tem tudo um sentido por trás disso. Até massa. Valeu, Era valeu. demais. Fica com o Joseph.
1: Já até tá uma tarefa de casa aí para vocês: leiam um o livro.
2: Isso, vocês isso.
1: Chegam aqui na live já com a leitura feita tá até melhor. É, ué, um pai Spotify,
0: interagir. Spotify,
2: pai rico, pai pobre, chega lá, mete o fone aí no ouvido durante a caminhada, durante a corrida, a Gabriela, posso todo dia, eu posso todia a minha atividade física, mostrando que a gente prega e a gente faz. É. A maioria das pessoas pregam as coisas, mas não faz nada. E aqui a gente prega, a gente faz. Importante instalar isso daqui na cabeça. Fica com o Jôs. Obrigadão vocês, meninos. Tchau. Valeu, um abraço.
0: abraço. Até quinta. Até quinta. Um abraço. Quinta. Mais, um abraço.